0: Köszöntöm Önöket, jó napot kívánok minden kedves hallgatónknak, ez a 21. század intézet Mozgásban című podcastja, kulturális szuverenitás, ez a témánk, egy öt nappal ezelőtt Békés Márton tollából megjelent dolgozat, esszé kapcsán beszélgetünk vendégeinkkel, Rétvári Bencével, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Parlamenti Államtitkárával. Szervzik, Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és a szerzővel, Békés Mártonnal, a 21. század intézet igazgatójával, történésszel. manapság ez a kultúrharc, meg kulturális Viselés, meg kulturális csaták, ez egy ilyen trendi, szexi téma, nem? Tehát, hogy most túl azon, hogy ebben a tanulmányban foglaltakat majd egy picit körbejárjuk, arra volnék kíváncsiak, hogy mennyiben érzitek azt, hogy ezt ma divat a politikában, meg a közbeszédben
1: előhozni? Ezt főleg a baloldalsok szokta azért mostában előhozni, tehát ez az ő, ő fegyver, és rögtön megtámadottnak is tartja magát természetesen. Uh-huh. Amikor másokat megtámadok, azt azzal hogy azt mondja, hogy őt, 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 őt megtámadták. Látom, hogy nekünk van egy teljesen a, a mindennapi életből, mi úgy gondoljuk keresztény nem hogy a teremtett világból, de lehet mondani, hogy a, a, a természetességből fakadó gondolkodásmódunk, abból kinövő kultúra, amelyik generáció amelyik generációra, generációra öröklődik. Nem kell magyarázni, mert olyan, mint amilyen mi vagyunk. Ennek a kultúrának a lába leír a földig. És van ezzel szemben egy sokszor divatokat, főleg külföldi divatokat követő, a ideológiákra épülő, és csak egy szűk elitben levő, egy szűk, de nagyon hangos, elitben levő ilyen kulturális kép, amelyik pedig ezzel, ezzel valamelyest hát konfliktusban van, és ez időről időre mindig, mindig, mindig fölmerül. Nálunk ugye egyfajta állandóság van, hiszen mivel, mivel a, a, a földből gyökerezik, tehát ezért is, és, és az emberi természetből fakad, tehát amilyenek mi vagyunk, mi magyarok itt Közép-Európában, ezen az éghajlati jövőn, négy évszak változásával, ezzel a történelemmel, azzal a habitussal, amivel mi magyarok rendelkezünk, ez, ez, ezen páratartalommal jött létre ez a, ez, ez a kultúra, ezért ez nem, nem kell újra és újra alkotni, hanem ez, ez jön belőlünk, és viszont a másik az ideológiák, a, a divatok, azok azok változnak, mint hogy a stílus örök a divat változik, Nálunk is ez a, a jobboldali stílus az, az, az örök, hát a baloldali liberális divatok meg változnak.
0: Bocsánat, Marci, rögtön folytathatod, de ez most. Tehát, hogy tulajdonképpen azt mondod, vagy elkezdheted, e, e, azt mondod, hogy tulajdonképpen a polgári nemzeti oldalnak nem is érdeke ez a kulturális vita? Hát.
1: Mi vagyunk az alapadók? Mert hogy azt szerintem. mondod, hogy igen, hogy az adottságok alapja hát, nincs az, nincs mit vitatkozni. Most abban, abban borult föl az erőforrások, hogy átrendeződtek, azzal, hogy egy óriási globális sem élünk, hogy a, a ha teljes földbolygót nézem, akkor a földbolygó erőforrásainak elsősorban többségét egy nagyon szűk kis csoport uralja, amik, amik elsősorban pedig Nyugat-Európában voltak, meg, meg Észak-Amerikában. Itt persze átrendeződés van, ez hogy megy át valami más Kelet-Ázsiába. náluk óriási pénzhatalom volt, és ez a fogyasztói kultúrában jelent meg. Uh-huh. Az identitás. Mitől mi, mi, határozom meg önmagam? Mind abban határozom meg önmagam, hogy tényleg hova születtem, kik a szüleim, milyen nyelvet beszéltünk, milyen szokásaink vannak. A, a, a katolikus környezet, amelyikben, amelyikben fölnöttem, a, a hit, a nemzet, a család, ezek, ezek, ezek alapozzák meg az identitásunkat. Ők már azt mondják, hogy ezeket el kell felejteni. Ezek mind társadalmi adottságok, amiket meg lehet változtatni. Ezeket le lehet cserélni. Bármelyiket le lehet cserélni. Sőt, most már ugye uh-huh. ki is bővítették, hogy mennyi mindent lehet lecserélni. Ezek most hágertémek. És az identitásodat nem ez adja, hanem az, hogy mit választasz egyrészt a társadalom magadnak, másrészt, hogy mit fogyasztasz, milyen márkájú cipőt veszel, az egy stílust jelent, az öltözködésed, hova jársz szabadidődben, mire költöd a pénzedet, a pénz adja meg az identitásodat, mire költöd a pénzedet. Ha pedig kevés pénzed van, akkor reménytelen helyzetben vagy, mert nem lehet igaz identitásod, mert csak azoknak lehet, akinek sok pénze van. Hmm. És itt már is a, ez a fajta kicsit talajt veszett, gyökeret veszett, ateista kultúra átcsopott materialista kultúrává, ami a gazdagoknak jó, a szegényeket pedig másodszorbanak, és az országok között is így lesznek majd gazdag. Dominik, Ország, a többieknek pedig az a feladata, hogy ezeket a trendeket, amit mások kitalálnak, kövessenek, mert ő önmagában a saját értékeivel nem értékes. Na, erről a globális Nem, sön, majd még bocsánat, beszélünk,
2: de, de nem, nem tudom szó nélkül ö, hagyni az előbb elmondottakat, mert hogyha írnék egy könyvet a konzervativizmusról, erre sor fog kerülni, akkor, és mondjuk ez egy szöveggyűjtemény lenne, akkor az előbb elmondottakat, ahogy a német mondja, a módon, tehát azonnal szövegbe lehetne önteni. Rögzítjük nagyon, ezt az adatot. Nagy- nagyon, le nagyon tetszett, tehát egy mérsékelt, polgári, konzervatív, azon belül kereszténydemokrata politikus, az nem haragud, de az így beszél. Magamra vettem. Nem, nem, nagyon helyes, nagyon tetszett. De azért tetszett, és kanyarodjunk vissza. Én oh, tudom, hogy mi, igen, mi igen, a igen, igen. Mi, mi trendiak. nagyon, hallaz. nagyon, és tényleg viccet félretéve az egészet abszolút nem ironikusan mondtam, hanem pont az, az hogy ez egy olyan expozé volt, egy olyan hely meghatározás szerintem a részedről, amiben szófelhő gyanánt, az egész világunk benne volt. volt benne. Talaj, föld, rögzítettségek, kötöttségek, egy bizonyos közösséget integráló erő, és így festetted le a kultúrát. Ezzel szemben ez a, ez a frontvonal egyik horizontja, ezek azok, akik védik a szuverenitást, és ebbe én nem csak, hogy beleértem a Kulturális egységet, egyediséget, a kulturális szuverenitás, hanem valójában ez a lényeg, mert aztán ebből jön minden a családtámogatás, de egyébként a csökkentés és a keresztény demokrata politika, vagy a polgári politika minden rendűrangú rész, és ezzel szemben, és szintén nagyon, tehát abszolút tiszta szavakkal, a frontvonal másik oldala is megvilágosodott az egy, az egy negatív értelembe szétszórt urbánus kozmopolita valójában helyekhez és közösségekhez nem kötődő világkultúra, amely mögött hát szintén van erő, csak az nem a, és ez is elhangzott a, a, abban, amit mondtál, hogy az nem a választók ereje, hanem az a nemzetközi nagy tőke ereje, amelynek üzleti logikája van. Ez a két frontvonal létezik, és még azt sem mondanám, hogy nagyon a a dolgot. Ami a lényeg, az is elhangzott, Úgyhogy most csak kommentálom, amit amit Bence mondott, mert nagyon világosá válik az, hogy viszont a kulturális elit, a kultúra meghatározó posztjai, bástjái a A globális oldalnak a a kulturális ritmikáját és és, diktátumait követnék, amikor kultúrharcról beszélünk, nem mi, mi kultúrbékéről beszélünk, szerintünk a kultúra nem háborús terület, hanem a nemzetet integráló erőforrás összesség. Amikor kultúrharcról hallunk, akkor általában a globalista oldal azt nevezik kultúrharc, amikor mi is szeretnénk egy bázist, egy színházat, egy könyvkiadót. Egyáltalán, hogy a szavaink ugyanolyan súlyjal érvényesüljenek, ugyanolyan tisztasággal, mint a másik oldalnak a, hát gyakorlatilag globális hangorkánya. Erről van szó. Kultúrharcot ebbe az országba, de egyébként világszerte is a konzervatív kereszténydemokrata erők ellen vívnak. Nem, nem mi vívjuk. A Látószög blogon jelent
0: meg ez a bizonyos írásod, a kulturális szuverenitásról szóló írásod, amiből és most megpróbálok egy kis vitát vagy ellentétet generálni közt. El, majd nem meglátom, ficherni hogy ficherni. sikerül-e. Azt írod benne, hogy azt mondja, hogy a lehető legtágabban értett kultúrának része a politika is, mondod. A kultúra az a burok, amelyen belül a közösségről szóló döntések meghozatal a zajlik, vagyis nem a politikán keresztül kell beszélni a kultúráról, hanem fordítva a kultúrán keresztül a politikáról. Mit szól ez egy politikus? Gondolom nem ért egyet
1: vele. Hát, uh... Nyilván a, a kultúra ez messze-messze tágasabb, mint a, mint a politika. Valóban, hogyha egy organikusabb államfejlődés van, amiben nincs annyi törés, mint a mi 20. százé történelmünkben, a tanácsköztársáktól a rendszerváltásig, amelyek nagy-nagy kurzusváltások voltak, akkor ez még inkább igaz, hogy a, a kultúra egy ereje, és a, a kultúra kultúrája adja a adja politikai kultúrát is. Itt nálunk a a változások miatt az államnak ebben, ebben nagyobb befolyása volt a XX. században, és, és ez az örökségünk a XXI. században is, de, de valóban így van. Hát, ha végignézünk országokat, mint én Ausztria, ott is van egy társadalmi kultúra, ami egy politikai kultúra, is e, meg, megjelenik. Innen nem, nézve... nem gond egy politikusnak azt
0: elfogadni, hogy van egy bővebb kulturális látószög, vagy nem is tudom spektrum, amin belül hát igen, a politika az egy rész, és tulajdonképpen, azt írja Marci, kicsit alárendelt is a politika ennek a bizonyos kulturális megközelítésnek.
1: Nyilván alárendelt, a politika, amikor van lehetősége alkotni, akkor nyilván ezt is befolyásolja. De tehát konzervatív, jobb gondolkodású emberek vagyunk, a valóságból indulunk mindig ki. Tehát Megvannak vannak az adottságaink, amik között valaki a saját politikai célja szerint megpróbált alakítani a, alakítani a világot, de nyilván ebben a kultúra, tehát mivel tehát az általános iskola első osztálytól, vagy lehet, hogy nem már az óvodában, mert ott, amikor a meséket meg a mondókákat megtanulják a gyerekek, tehát ott, ott kezdődik a kultúra, meg előtte nyilván a családban, hogy mire az Oviba kerül, de hát csak az állami részét nézem, tehát a családon túli részét a, a közös kultúráknak, akkor is ez, ez, ez a, tényleg az első életpillanatainktól kezdve kezdőnek van. Ez nyilván erősebb, mint, mint, mint maga, maga, maga a politikai kötődés. Minden ország, amilyen a közlekedési kultúrája, meg a társasházi kultúrája, olyan a parlamenti kultúrája is. Volt szándékodban egy picit a politikát és a politikai
0: csatákat a háttérbe szorítani ezzel a mondattal, vagy a jelentőségüket csökkenteni?
2: Az, hogy a politika és a kultúra között valamiféle alá-fölé rendeltségi viszony lenne, ezt nem gondolom, szerintem mellérend Uh-huh. viszony van, ha egészségesen működik. Inkább arról szó lesz, hogy volt itt Magyarországon mondjuk húsz évig egy hegemon kurzus, ez úgy hangzott, ez a posztkommunista liberális erők blokkjának volt a politika érvényesítési metódusa, voltak bizonyos szalonok, ahol miniszterelnököket jelöltek ki, aztán voltak bizonyos pándítnak, uh, pánditnak, mondjuk uh, kommentátornak hívnák az ilyesít, bementek a televízióba, szürke kardigánt viseltek, nem mostak rendszeresen hajat, liberális, régi, demokratikus ellenzékhez tartozó liberális értelmiségről beszélek, némileg uh, malíciózusan, akik politikusoknak dedikáltak feladatok. Tehát, hogy így kell dönteni, aztán ha nem úgy döntött szegény politikus, aki egyébként vására vitte a bőrét a választáson, akkor ők írtak egy petíciót, mondjuk egy úgynevezett reformszövetségbe tömörültek a neoliberális reformok áteröltetése során, mondjuk a bajnai kormányban aztán lehetne ezt még sorolni. Most teljesen máshogy van, most egy, egy régebbi hagyomány, tér vissza, és ha már az Emmy részéről van itt valóban egy politikus, akkor nézzük meg az Emmynek a a szavajárásai, a, szava a viselkedése, a Klebersberg központok mind-mind visszamennek a 20-as évek betlenféle széles nyomtávú kulturális építkezési korszakára, amelynek egy államtitkár, egy Kornis Gyula volt a, ugye a, a szellemi vezetője, egyébként piarist a tanár, filozófus, egyetemi ö, oktató, és ő volt az, aki meghatározza például azt a módtót is, amit a szöveg elejére írtam, hogy a szuverenitás az a mező, amit az állam bejár, és ebben nem csak állami eszközök, hanem a polgári társadalom eszközei, az politika sok minden művelődés, művészet beletartozik, és hogyha az állam egészségesen működik, én azt gondolom, hogy ma, ma egészséges ö, magyar állam működik, ezért is a szövegnek az illusztráció egy fa ö, gyökérzete volt, hogyha egészségesen működik az állam, akkor az értelmiség ö, nem dumál bele a politikába, mert abból láttuk, hogy abból mi lesz, viszont a politika sem dumál bele az értelmiség uh-huh, uh-huh. dolgával, hanem a Elsimon Laci könyvcímére utalok, világos, hogy kiviszi a puskát. Ugye írt egy ilyen könyvet tavalyi évén, kiviszi a puskát, és hát valójában mindketten értelmiség is, politika is cipeli azt a bizonyos puskát, mindenki a magának megfelelő űrmérettel és döntési kompetenciával, dolgozik, nincsenek kölcsönös határsértések, hanem együtt. Tehát mondjuk a nagyon szélesen értelmezett polgári értelmiség, ez most köcsétől értelmezhető a folyóirat kultúráig, ami a jobb oldalon Magyarországon nagyon jó és nagyon színes. Ez is dolgozik, és hát immár lassan, 12 évvel van egy olyan nemzeti kormány, ami mondjuk a kultúrafejlesztést, infrastruktúrafejlesztést, oktatásfejlesztést komolyan veszi, komolyan gondolja. Ebben a bizonyos, térünk vissza, vagy megint
0: rátérek egy másik meccetére ennek a bizonyos tanulmánynak, látószögblogon, tessék szívesen elolvasni, kulturális szuverenitás című, című írást, az a címnek megfelelő fogalmat javaslott bevezetni. Veszélyben van ma Magyarország kulturális szuverenitása?
1: Minden országnak, minden generációt veszélyben van a kulturális szuverenitása, mert hogy egyetlen, hogy régent idézhetném, hogy egyetlen egy nemzedék is elfelejt ezért küzdeni, és nem tesz semmit, akkor az, az, az elvész. Tehát ha azt várnánk egy államtól, hogy ne tegyen semmit a kulturális szuverenitása, és általában a szuverenitása védelmében, tehát kulturális, gazdasági, népesség, terület, nyelv, stb. Ez minden, 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 olyan, mint a coca az azt kérnénk, hogy most tíz évig függessze fel, hogy nem reklámoz magát, Mert az emberek eldöntik, hogy akarnak-e Coca-Colát sem. Nyilvánvalóan egy percek alatt vége lenne és nem, nem is várjuk el tőle, hogy, hogy, hogy ne, ne próbálja védeni saját magát, és akkor próbálja saját magát. Így az államoknál is ez egy sokkal magasabb rendű közösség, azért gazdasági társaság profit érdekelte teljesen más, de mégiscsak egy, azért mégiscsak egy egész világot letaroló fogyasztói kultúrának, a McDonald's coca meg a rágú ezek egy ilyen jelképei voltak, Ezt, mit adott az amerikai hegemóniájú világrend a, a, a világ népességének, hát ezek, ezekben is tetten tette érhető. Szóval... Igen, a kultúránk persze mindig veszély, veszélyben van, mert hát azért ez egy Kárpád-Bence egy ilyen csinos része itt Európának, sokaknak megtetszett már a történelemben, volt, aki fegyverre jött, volt, akik betelepültek, aztán a unokatestőreik is betelepültek, aztán már az unokáik, már a más tünkatestőreiket is áthívták, és láttuk, hogy ez mit eredményezett itt a, itt a történelemben. Hát igenis, nekünk ezt, ezt, ezt meg kell őrizni, mert rajtunk kívül más ugye nem, nem őrzi meg, Értékes is, és, és valóban ezt tud közösséget teremteni. És most visszalépnék egy, egy kicsit absztraktabb szintre, tehát a, az ember, mint olyan, egy antropológiailag. Hogy, hogy van, van igényünk arra, hogy, hogy nyilván, hogy családban éljünk, rokonaink, testvéreink, akiket teljes szeretetben, bizalomban van az ember, de van igénye a természet fölöttire is, mert, mert érezzük, hogy csak nem annyi az egész életünk, hogy egy ilyen bonyolult mikrobiológiai folyamatból fölépül egy nagy szerves vegyület, amit, amit, amit ugye embernek nevezünk, és abban a minden, mindenféle nyirokrendszer működik, és a keringés, táplál, és akkor ennyi, ennyi lennénk, hanem mi több, többet gondolunk azért magunkról. Valami, valami szellem van bennünk, ezért, ezért van bennünk szellem, ezért, ezért keressük azt, hogy a, ezen 70, nem tudom, 5 éven, amit itt töltünk a Földön, ez előtt, meg után mi meg, meg a legnagyarban, tehát van egy, van egy transzcendenségeti igényünk is. Meg barátok iránti igény, és, és egy része a kultúra iránti igény is. Azért, amikor az ember ott van egy koncerten, komoly zenén, könnyű zenein, a katarzis élményt átél, amit, amit, amit máshol máskor, máskor nem tud, és, és vannak ilyen közös tapasztalataink, közös érzelmeink, katarzisaink, és ezt tesz minket nemzeti-közösségi, meg ez a közös katarzisok persze a közös közös sportdrukkereket is egy közösségét teszi, tehát erre az embernek igényben, igénye van. Tehát, aki tagadja a nemzeti kultúra megrétjogosultságát, és azt mondja, hogy annyi, hogy lefordítjuk azt, ami külföldön keletkezik, mert ott nem tudom, nyerességet termelt, hogy az ő kultúra is a része. Azt egy pár évvel le fordítani, mert mindenki már más nyelvet beszélni, és akkor ez, ez majd jön. Ez persze ugye az osztrák időkben is, unarhiában is volt, voltak ilyen törekvések. Az nem a, nem a nem az emberek alapvető hínyét. I- jól értem, rá.
0: hogy azt mondod, hogy a, a kulturális szuverenitás meg identitás az nem nemzetek között nem kompatibilis. Tehát nem feltétlenül ugyanazt érti rajta egy osztrák, ha már ezt a példát mondtad, vagy olasz, vagy norvég, vagy amerikai a saját kulturális identitásán, ezért nem kicserélhetőek ezek a
1: dolgok. Egyáltalán kicserélhető a magyar kultúra. A magyar emberekből alakult ki. Tehát, ha nem úgy gondolom a kultúrát, hogy valahol távol, ahol az embereket nem is engedik be, becsuknak egy ajtót, és nagyon sokat olvasott emberek egymás között kitaláljuk, hogy mi a kultúra, és ne lehet az alkalmazkodni. Tehát, amikor, amikor nem úgy járunk a kultúrához, mint a vitrinhez, hogy van az üvegfal, és akkor nézhetem, hogy mi az, András Faji Bertan sokszor nagyon jól mondani, nem? Hát az a kultúra, aminek a része lehetek. Az, az is persze egy egy magas és annak is megvan a maga helye, amit valaki el tud énekelni, és meghallgatom, és katarzis. Az igazi katalizátor, amikor többekkel együtt tudom énekelni. Uh-huh. Uh-huh. Mert, 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 mert egységből van. Amikor az ember egyszer egy, egy zászlót meglobog, tehát egy nemzeti lobogót, az olyan érzés, amit, amit más nem tud, nem, nem tud megadni, sose, mert ez ugyanazta ugyanazt, a, ugyanazt a elképzelőzza, amikor közösen énekelünk amit közösen együtt vagyunk, meg megvan a kultúráis alap, az szintén olyasmit mint az ember életében, amit más nem adhat. Persze jó, amikor valaki a zenecsatornán megnéz az éppen amerikai slágerista vezető dalt, de, de az arra már. Nagyon ritkán fogunk, csak a Last Christmas-ra fogunk emlékezni 15-20 év múlva, mert az is mondjuk, ami állandó dologhoz kötődik, de a többi, többi slágerből kevés, kevés marad meg, pláne egy generáció múlva. Mi azt képviseljük, ami generációkon keresztül közösséget formál. Ez a nemzeti kultúra. Ők azt képviselik, ami pillanatnyilag egy fogyasztásban valóban fölfut, nagy-nagy nagy hype-ja van, de aztán utána az... Ugye az előzők, ugye ez is így, 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 így elpárolog, el, el és, és nem, nem marad nyoma. Ezért fontos a miénk, mert ez állandó, az övék mindig idélenes.
0: Mi volt, vagy mi az ambíciód a kulturális szuverenitás fogalmának a bevezetésére tett javaslatoddal?
2: Te, valamilyen olyan egység fogalmat, vagy valami nagyon horizontális, és tudom, talán, talán kicsit. Sok, de valami mindent lefedő, álkulcsot, vagy, vagy mindent nyitó kulcsot adni a, a gondolkodás kezébe, a politika kezébe, hanem a, csak, hogy gondolkodjunk erről, ami mindent lefed. És hát nem, nem, nem tudom megint megállni, hogy nekem kommentáljak, mert, mert nagyon tetszett, amit Bence elmondott ebbe, minden benne volt és innen is kell indulni, meg ide is tér vissza az egész, hogy közösség nélkül nincs kultúra, és kultúra nélkül meg nincs közösség. Szóval most saját farkába harapó kígyó, vagy tyúkt és tojás analógia, ezeket fel lehet sorolni, ö, de mégis arról van szó, hogy a, az emberek hozzák létre a kultúrát, és speciális kultúrát hoznak. Magyar kultúra, az, az egy speciális részegész. A magyar, az a magyar nyelvbe van kódolva, a szavaink kapcsolatába, a tányelvi kifejezéseből, ami kötődnek az ország valamilyen éppen úgy létező adottságához, ahogy az van a kultúra, az valóban olyan, mint egy növésterv, mint egy erdő, hogy az, hogy az hogy nőtt ki, éppen az a fasz, nem tudjuk végigkövetni, generációkon keresztül van, viszont ha egy-egy ilyen fakidő akkor annak nagy az aja. És ez a, ez a problémám a, a, a mostani korunkal is, hogy, hogy van egy közösségi átöröklött kultúránk, folyamatosan jönnek visz, létre Magyarországon kiváló kulturális terméket, itt a könyvtől a, a, a stadionokon át egészen a, a, a dalokig, mondjuk, mondjuk egy, egy tüntetés dialektikájáig, a békemenetre utalok például, az is kultúra ugyanis, hogy azt, hogy éljük meg a határon túli magyarsággal kapcsolatos viselkedésünk, valójában minden kultúra, a férfinő kapcsolat, és a családi, szülői, transzgenerációs kapcsolat, amit itt Magyarországon meg szeretnénk őrizni úgy, ahogy mi kaptuk, az is kultúra. És azt gondolom, hogy ez bizonyos pontokon, veszélybe kerül és nem úgy kerül veszélybe, hogy ide jön valaki, jól megszáll minket, és nyelvcserére kényszerít, mert ilyet gyakorlatilag a szovjetek nem hajtottak végre. Tehát konkrét ő, nyelvcsere, az nem volt, hát az orosz ő, nyelvtanítás hegemóniája volt nagyon sokáig, aztán már utána németet, franciát, olasz is lehetett tanulni, de ez valóban ö, egy, egy kétnyelvűség, vagy de még a hivatal viselésbe se követelte ilyet, még, még az osztrákok sem, 1844 után ők is feladták ezt a törekvést. Most mi van? Most az van, hogy az Európai Bizottság kiadott, kiad egy szószedetet, hogy az Európai Bizottság struktúráiban hogy kell használni a nyelvet. És aki a nyelvet meghatározza, az aztán hosszas idő múlva, de az egész meccset megnyeri, és csak egy pillanat ez, hogy ha az Európai Bizottság saját körén belül meghatározza a nyelvi kódokat, az probléma és kényelmetlen a magyar képviselőknek, nyilván akik a normalitást követik, de ez nem fog rüsszelbe maradni. Tehát ez a nyelvi diktatúra, a nyelvcsere, a, a magyar nyelv akár átkódolása, a férfinő kapcsolat átkódolása. Ez jól látjuk, hogy terjed, ezért lesz gyerekvédelmi népszavazás, ezért van gyermekvédelmi törvény, ezért vannak olyan kormányzati intézkedések, amik védeni igyekeznek, védeni próbálják a magyar kulturális szuverenitását. Ezért minden polgárnak jó megtenni a Magáét, különben a világ már fél generáció alatt nem úgy fog kinézni, mint ahogy örökül kaptuk, de én azt gondolom, hogy állami eszközök is szükségesek ehhez. Beszéljünk még arról is kérlek
0: benneteket, hogy hogyan tudjuk feloldani azt a látszólagos vagy valós ellentmondást, hogy a kultúrának, a kultúránknak, a mindennapjaink kultúrájának egy csomó dolgot helyes, hogyha befogad, nyílik felé, megérti, magába olvasztja, miközben másfelül, szerintem egyébként helyesen azt mondjátok, hogy meg is kell védeni a kulturális szuverenitást. A nyitottsága és a megvédése, ez ellentmondásban áll egymással, vagy hogyan lehet feloldani ezt az ellentmondást, ha az ellentmondás? Vagy jól gondolom-e egyébként, amit most az imént elmondtam?
1: Nem tudom, ezt lehet-e definiálni egyébként ennek a, a határmezgyét, mert nyilván a dímek sokan elmentek Párizsba, ott meg a, a akkori kor művész világában, hazajöttek, és, és ugyanúgy magyar identitással Így van. írták tovább verseiket. Tehát ez, ez abszolút, egy erős identitás, mert ez nem jelent semmifolyta problémát. Egy erős identitás, mert ha valaki külföldön lát dolgatot, azt látja, hogy na, mi, mi az a jó dolog, amit onnan érdemes hazahozni, mint Széchenyi, hogy nem tudom, a vízöblítéses vécét, ez érdemes hazahozni mást, meg, 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 meg hidat építeni, stb. 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 Tehát óriás, meg fújószabályozás, tehát gőzhajózás, lóverseny, tehát nem, nem akarok még sorolni, hogy azért voltak magasabb fokú innovációk is, tehát az, ezeket hazoztad de ez semmit nem változtatott a, a magyar elküldöződésén, mert, mert a magyarság az érzelem. A kultúra érzelem, a politika is alapvetően az érzelem, mert minden döntésünk érzelem. Nagyon kevés döntésünk van, amit, amit kockás papíron képzeletbeli papíron hozunk meg, és érvek mellette, érvek ellene, hanem, hanem amit otthonról hozunk, ami a neveltetésünk, ami az életünkben erősen ért impulzusok, azok olyan érzelmi egyet hoznak bennünk létre, amivel, amivel kódolható, hogy, 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 hogy ki, ki melyik helyzetben hogyan és uh, mikért dönt. Úgyhogy a magyar kultúra, amúgyis, meg, meg a magyar ember ezért nyitott, tehát ezért mindenki, aki, aki jön megy Dunakonyország és képviselő vagyok, tehát ott azért megfordulnak külföldi turisták is, nem csak, csak Magyarország. Azért alapvetően, az alapvetően egy vendégszerető nemzet vagyunk, a másikat tiszteljük, nem úgy nézünk a másikra, mint sok nemzet, hogy hát ezek alacsonyabb rendűek nálunk, hanem hát sok-sok-sok pont forítottja a mi betegségünk. Éppen ezért nekünk sose kell letérdelni másoknak, bocsánatot kérve, hanem inkább el kell gondolkozni, hogy másoknak van-e tőlünk, mit bocsánatot kérniük. Tehát, tehát mi egy ilyen szempont abszolút. Nem a Soros György értelmet nyitott nemzet mert a nyitottság az önfeladást jelenti. Ez a szép, hogy nyílt társadalom, de ez azt jelenti, hogy át, át, átjáróház, semmi identitás, minden lecserélhető. Ezt, ezt azért csak a szüleinktől, meg a családunktól, meg egy-két tanárunktól kapjuk, hogy, hogy, hogy hol, hol, hol van a magja az identitásunknak, ami, ami, ami a lényeg, és hol van az, amit, amiből érdemes gazdagodnunk más emberek teljesítményéből.
0: Ez az identitás erőssége tesz alkalmassá bennünket arra, hogy megértsük azt, hogy mi az, amit érdemes elfogadnunk,
2: megismernünk akár még a sajátunkének tekinteni, és mi az, amit nem? Ugye most nagyon egyszerű lenne erre is, hogy átvághatnám a Gordiuszi csomót, hogy majd az idő eldönti, hiszen végül is a kánon képződések, hogy most egész abstrakt szintet mondjak, vagy mondjuk bizonyos nyelvjárások, szavak, átvétele, kompjúter, számítógép, és aztán lehetne sorolni nyelvújítás, a neologizmusok szokásos üteme, ami Magyarországra mindig erősen hatott, hiszen egy, egy zárt nyelvi közösség vagyunk, nyilván érnek behatások, leginkább az újabb és újabb technológiai innováció Kapcsán, és ha már a Széchenyi nagy nemzedéken előfordult, ugye ők, amiket Bence és ezek technológiai innovációk voltak. Ami a, a korban korszerűnek számító, nyugaton már egyébként kipróbált eszközök, makadám, út, lánchíd, vízöblítéses vécé, amit Széchenyi egyébként úgy csempészett hazadarabokba, és aztán itthon cenken kellett, összeszerelni. Tilos volt a water closetet, kicsempészni Angliából halálbüntetés járt érte, hogy nézen az angol vámpis lefizette a visszaemlékezései szerint. Ezt azért mondom el, mert ebből is látszik, hogy ezek elemek, darabó, darabjai voltak valami technológiai vívnának. Most a kultúrák kapcsán másról van szó, amikor az intézmény, bevett intézményeinket akarják megváltoztatni, például a család definíciójának fogamát, például a nemzet demográfiai összetételét szeretnék megváltoztatni, vagy letérdelésre kényszerítenének kulturális hegemóniájuk révén sportolókat, úgy, hogy Magyarország, egy keresztény ország, itt rabszolgatartás nem volt soha, sőt, már Kálmán törvényeibe benne van, hogy aki Magyarországra jönne bőszörmény, tehát keleti ember, és Magyarország határain kívül rabszolgát tartott, az Magyarországon nem kereskedhet. Nem Magyarországon. Magyarországon kívül, ha már ilyet elkövetett, akkor ide már nincsen út. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy Magyarországnak a, a nem is, mert ence is reflektáter, hogy ez a nyitottság, ez a tolerancia szó talán nem is, nem is megfelelő, ez a magyar nyelvből fakadó, mellérendelő viszony. Nagyon sok néppel éltünk együtt békében, meg, meg fogunk is, de azt a, a magyar államnak a döntése, ami a magyar nép döntésének leszüremlése szokott lenni, dönti el, hogy milyen intézményeket, milyen technológiákat, milyen nyelvi elemeket veszünk át. Most az idő az kicsi gyorsabb, mint a 200-250 évvel ezelőtti, tehát most szükség van olyan állami döntésekre, állami gátakra, ami a globalizáció árját fel tudja tartani, mert ez a kulturális egységünkre, egyediségünkre veszélyt jelent. A kulturális szuverenitás megőrzése kapcsán hosszan
0: értekezel ebben a, ebben a tanulmányban arról, hogy mik azok a konkrét tetten érhető újságban olvasható folyamatok, ahol látjuk azt, hogy a kulturális szuverenitás megsértése, vagy a szuverenitás elrablása az, az megvalósul. A menekült válságtól kezdve a migráns kultúrán keresztül a minden, hogy, hogy konkrét példát mondjak, mindaz, ami mondjuk a fehér-orosz-lengyel határon zajlik, hibrid háborúként, és, és egyéb ilyen szakszavakat kénytelenek vagyunk megtanulni, ezek ennek a leképeződései. Ez a a háború ez itt van, a, nem, a, nem, a kulturális szuverenitás megszerzésért, vagy elrablásért folytatott háború, ez itt van a, itt van a mindennapjainkban? Ezeket látjuk, ezeket éljük át?
2: Én úgy érzem, én úgy érzem hogy az a fajta, hogy a hibrid háborúnak nevezük, amikor nem katonai eszközökkel történik a hadviselés, az lehet pénzügyi, demográfiai, nem. kommunikációs, csak az, Azért kérdezem ezt,
0: hogy az, amit írsz, az, az nem egy csak egy teoretikus, nem is tudom, eszmefuttatás csomag, hanem közben ennek azt mondott, hogy itt látszódnak a mindennapokban
2: a, a, a leképezítési. Nézem a híreket, bekapcsolom a tévét, és akkor ehhez a nagy elmélethez, ehhez a nagy horizonthoz oda tudom kapcsolni, amikor Magyarországot migránsok befogadására köteleznék, amikor nyelvi kódok átirása történik, amikor tőlünk, hál' Istennek, időben, térben távoli területeken történnek úgynevezett a fai probléma élesítése, Soros György mesterkedése, akkor akkor a a hírekben ez néha olyan nagyon távolinak tűnik, de én tartok attól, hogy ez, ez, ez itt van a küszöbünkön. És akkor ezzel megérkeztünk a politika terepére, mert a politikának na
1: ezzel már komoly, hogy mondjam, aktuális dolga van. Hát egy ország olyan helyzetbe jut. Hogy mondjuk, ha a média világát nézem, hogy a legnézettebb TV csatornái külföldi kézben vannak. Hogyha a saját tankönyvkiadóját külföldi kézbe adja. Mert ugye ez, ez, ez volt 2010-ben. Tehát a tankönyvektől a legnagyobb kereskedő minden külföldi kézben volt. Ez azt jelenti, hogy a magyar kultúráról, abból, hogy a magyar diákok mit kapnak kultúraként a tankönyvekből, és hogy a mindennapokban, amikor valaki este hazamegy, bekapcsol bekapcsolja a tévét, és az megy a háttérben, vagy figyeli, milyen film megy, milyen műsorokban, kik beszélgetnek, és miről, ezt nem Magyarországon döntötték el. Egyiket sem. Ez a kurtani szorításnak a feladása és nyilván az ember egy ország nincs kultúrája, az ország nem, nem létezik. Tehát Jugoszláviát létre lehetett hozni, de mivel a jugoszláv kultúra nem létezik, még más betűkkel is írtak, ezért, ezért szétesett, és Csehszlovák kultúra sem létezett. Párizsban kitalálták, nagyon okos emberek magukra zárták az ajtót, és kitalálták, hogy hát ilyen pánszláv államokat létrehozunk, mert ez milyen jópofa. Ezek ott nem jártunk még ott, de ezek által, hogy mind beszélnek, hát akkor egy ország biztos jól érzik majd magukat. Gondoljunk bele, hogy mi is összezártuk volna, egy keletről néztünk volna, egy nyugati országokra mindent volna nem volt közös kultúrája, erőszakkar egy ideig, meg ami hidegháború, meg a frontok úgy húzottak, meg a geopolitikai viszonyok a világban, amíg, amíg összenyomták ezeket a nemzeteket, különböző kultúrája nemzeteket egy, egy államba, addig, addig egyben maradtak, mert külső erőkényszer volt. De amint, amint megszűnt, szét, szétestek, és mindenki a saját irányába ment, és a saját kultúrájára építette a, a saját nemzetét. Tehát... Ez alapvetően minden nemzetben benne van, de hogyha elkezdi így tényleg a stratégiai, a stratégiai dolgokat kiengedni, hogy nem, nem, nem magyar emberek, nem magyarországon döntsenek erről, akkor ez valóban a szók, a témákat, hogy mi a fontos téma mi nem fontos. Nem tudom, hogy legenda vagy igazság, de mondták, hogy még a rendszerváltáskor az akkori szociáldemokrata párt, Petrosovics Annat, kevesen ismerik szerintem a nevét. Plakát klampány, az, az volt a 90-es első választásnak, bár én is akkor még tíz éves voltam, tehát nem nagyon emlékszem, hogy személyesen csak ilyen, de rengeteg plakát volt a Az volt akkor a fő, fő, fő hadszintét, és akkor azt hiszem, talán a valamelyik nyugat-európai testvérpárt, szociáldemokrat párt fizette a kampányokat, és abban sejt, hogy lefordította a kampányokat, és akkor itt kiplakátolták azt, és az egyik plakát az, hogy hova tűnt a hal. Mert ez ott az ő országokban, 59-en előtt valamelyik választás, ez volt a fő téma, valami korrupciós vagy ügy vagy botrány, és hát akkor át, át, lefordították és kirakták itt is, de mindenki nézte, hogy hová tűnt a hal. De most egy rendszerváltás, akkor Magyarországon a szociáldemokraták a szavazatokat sem, ez nem, nem, nem befolyásol, Tehát ilyen, ez, ezen nevetünk, de amikor kiengedjük a saját kultúránkat meghatározó, Akár szűkebb kultúrát, a könyvkiadókat, akár a nemzettan könyvkiadómi része szélesebb, akár a média világát, hogy az ott, 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 ott meghatározó folyamatok külföldön ilyen röhelyes helyzetbe hozunk magat, csak az ott már tragikus, az ott nem komikus, hanem tragikus. Mert onnantól kezdve tényleg a magyar emberek gondolkodását, nem a természetes magyar gondolkodását, egy másik nemzetnek, akár nem is ártószándékú, de nyilván másként gondolik egy német, egy angol, egy francia vagy egy amerikai, mint, mint, mi, mint mi magyarok. Mert mi azért nem rafináltabbak vagyunk. Tehát, tehát másként gondolkodik át, 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 próbálja akkor formálni, az ő képére akar formálni minket, már pedig miért kéne minket az ő képükre formálni, mint mi is akarjuk őket a saját képünkre formálni.
0: Gyors kérdés a végére, kulturális szuverenitásért, kulturális szuverenitás megőrzésért, vagy éppen elvételért folyó küzdelemről beszélgettünk, hogyan áll Magyarország ebben a küzdelemben? Derűsen, optimistán nézhetünk, vagy éppen pessimistán, és elkeseredve a, a jövőbe, arra kérlek benneteket, hogy erről gyorsan mondjatok véleményt. Hogyan, hogyan röviden
2: szerintem egyre több a hal. Szerintem jól állunk. Én azt gondolom, hogy 12-11-12... Évnyi ilyen kormányzás, mi az azért, azért adjuk hozzá a első polgári kormányzás idét, ez már majdnem 15 év, ez már pont a rendszerváltoztatás fele, óta eltelt idő fele. Egyébként a rendszerváltoztatás ígéretének beteljesítése, egy új korszak ez ilyen, ehhez szükség van infrastruktúrális fejlesztésre, minisztériumra és finanszírozásra, új intézményekre, Mmára, ra lehetne hála a jó Istennek sorolni, de szükséges hozzá a polgári kezdeményezés, az értelmiségi munka. Én úgy gondolom, hogy ez, ez is egyre jobban halad. De hát mindig vannak a horizonton új, új veszélyek, új fejlemények. ez Itt Közép-Európában, különösen a kárpát menence gravitációs középpontjában az élet már csak ilyen, úgyhogy nem áll meg. Hogy látja politikus?
1: ha hát, október 23-án a város két pontjára néztünk, a békemeneten és a Boldonak a tüntetésén, a részvők számán kívül még egy valami nagyon szembe lehetett, hogy az egyik oldal tele volt nemzeti színű a másik oldalon meg keresvesen nagyon lehetett találni. Több pár, pártzászlók voltak, és, és több, több szivárványos zászló volt, mint, mint nemzeti színű zászló. Hát, olyan szempontból valóban jól állunk, hogy az elmúlt tisztelen évben Magyarország nem csak gazdaságilag erősödött, meg nem csak gazdaságilag állt, sokkal erősebben szilárdolom a saját lábára, hanem, hanem kulturálisan is. És az intézmények elhangzottak, nem akarom idézni, nem akkor a kommentár főszerkesztőhez kommentárt fűzni. Tehát, tehát ez, ez, ez valóban így van, az nincs meg. Pontosan a posztkommunista túloldal miatt, hogy a kommunizmusról örökölt gondolkodásmód van a, van a túloldalon, hogy, hogy nem egy nemzeti baloldal van, vagy nemzeti liberális oldalon, Magyarországon, hogy a túloldalon mindennek a tagadása van. Egy totális tagadás. Sok oka van, most nincs már időnk, hogy kifejtsük, de annyira totális tagadás van, hogy még ezt a nemzeti, még, még, még azt se szava, minden, minden, mindenki, aki ott tudott Patkó túloldalán mindenkinek az édesanyja nő és az édesapja férfi, de ezt nem szavazza meg az Alaptörvényben, mert az ideológia fölülírja a, a, a mindennap, mindennapi tapasztalatot. Mert, mert bárki elmegy bármely szülészetre, csak ilyen gyerekeket talál, de ennek ellen, mivel ideológia nyomás van rajtuk, ezért a mindennapi tapasztalat és a biológia törvényei ellen is az ideológiát választják. Fontosabb az ideológia, mint a biológia nekik. Tehát, ha, ha, ezen, ha ezen nem sikerül e, e, tovább lépni, és nem sikerül tényleg legalább ezekben a kérdésekben, hogy hogy, hogy, hogy tényleg a legfontosabb nemzeti e, részei az életnek e, azok, azok elsősorban magyar emberek által eldönthető struktúrában legyenek, és, és ne, ne legyen minden külföldi kézben, ezt még, ezt még a hosszú távon érni, mert addig a nemzeti gondolkodásnak, nemzeti szuverenitásnak és a nemzeti kultúrás identitásnak és nemzeti kultúrás szuverenitásnak csak a, a, a jobb oldal, az áloga, addig, amíg ez így van, amíg, amíg a bal oldal mindent tagad, és nem, nem, nem húz meg egy, egy mércét, hogy e fölött konfliktus, ez alatt egyetértés. Ez, ez, ez kéne, amelyik ország sikeres, annál ez megvan. Mert, mert, mert egy, 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 egy Németországban, de amit én tapasztaltam, még egy Spanyolországban, más országban is, van egy rész, ameddig ők elsősorban spanyolok, és akután jobb és bal oldaljak. Ez Ez hiányzik, és ez a 20. század töréseinek a következménye.
0: Étvári Bencével és Békés Mártonnal beszélgettünk kulturális szuverenitásról. Köszönöm szépen a gondolataitokat, érveiteket. Tartsanak velünk, tartsatok velünk máskor is a 21. század intézet mozgásban beszélgetéseiben. A blogon pedig mindenki legyen kedves elolvasni Békés Márton kulturális szuverenitásról. Itt, eh, eszéjét, izgalmas és, eh, és érdekveszítő gondolatok vannak. Szerintem mindenkinek meg fogja mozgatni a fantáziáját. Békés adventi időszakot köszönjük a figyelmet. Yeah.